0: Nous allons maintenant écouter une seconde interview, celle d'Olivia Carpi, maîtresse de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne. Olivia Carpi est spécialiste des guerres de religion et plus particulièrement de la ville d'Amiens pendant les guerres de religion. On l'écoute.
1: C'est ton royaume, tu es le roi. C'est le roi, je le ton. J'ai la passion de la République. La République n'existe pas, c'est le bon pays imaginaire,
0: vive le roi, vive le roi. Olivier Carpi, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Picardie, Jules Verne. Vous êtes spécialiste des guerres de religion, spécialiste d'Amiens pendant les guerres de religion. Nous nous trouvons au château royal de Blois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici
1: alors, Je suis ici parce que nous avons été plusieurs historiens, mais aussi scénaristes et producteurs. Nous sommes invités par la région donc, pour échanger ensemble sur la construction d'un projet de série télévisée sur les Valois, et en particulier sur Catherine de Médicis pour un premier plan. Et donc on est là pour réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait écrire.
0: Donc Catherine de Médicis, personnage central des guerres de religion, et je crois que ce projet s'inscrit dans la dynamique plus large, plus générale, des 500 ans de la Renaissance, l'année Léonard, comme on l'a dit, puisqu'elle meurt ici en 1519.
1: Oui, et on est aussi à Blois parce que Catherine y a passé du temps, parce qu'elle y est morte, parce qu'il s'y est passé un épisode absolument déterminant des guerres de religion qui est l'assassinat des frères Guise. Donc ça semblait indépendamment de raisons de, de financement une pertinence historique à faire se rencontrer les gens dans cet endroit emblématique finalement. Et Finalement, c'est une sorte de mise dans l'ambiance de manière à, à se plonger dans cette époque reculée et en même temps très actuelle parce qu'on a eu l'occasion de constater en échangeant les uns et les autres que les problématiques auxquelles les gens de l'époque sont confrontés ne sont pas si différentes des nôtres.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir sur votre, votre parcours, votre formation Comment est-ce qu'on devient euh, historienne des, des guerres de religion Est-ce qu'on se réveille un matin, en terminale, en Cagne, et on se dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur le massacre des protestants euh, à Paris le 24 août 1572 Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué C'est sans doute un peu plus compliqué, on l'imagine.
1: Euh, oui, alors en fait on est une adolescente euh, qui vit euh, en Picardie, justement à la campagne, qui n'a pas énormément de loisirs et qui lit beaucoup et puis qui regarde la télévision aussi et puis qui euh, découvre cette période à travers des romans comme Fortune de France de Robert Merle, à travers une série sur laquelle j'ai retravaillé euh, depuis de manière scientifique alors qu'elle avait été euh, un divertissement de, de jeunesse, s'appelle Par de, de José Dayan, c'est aussi Les Rois Maudits c'est tout ça, et puis euh, c'est euh, un professeur d'histoire de terminale qui me met sur la voie en me disant vous avez quelque chose, vous devriez faire prépa, vous devriez tenter donc normal sup ou, euh, ou Sciences Po, ah bon, voilà. Et donc j'ai donc fait des classes préparatoires à Lille, au lycée Féderbe. J'ai intégré l'école normale supérieure, donc après ces deux ans de, de classe prépa. Et puis donc j'ai fait le cursus à Paris 1, l'université de la Sorbonne, donc j'ai découvert vraiment les guerres de religion dans mon cours de L3, on dirait aujourd'hui, le cours de licence, qui était le cours de Nicole Lemaître euh, sur la France au XVIe siècle. Et la petite histoire, c'était qu'à l'époque, on n'avait pas énormément de bouquins sur la question, à part peut-être le point seuil de Janine Garrisson. Et euh, comme tout comme aujourd'hui, ça semblait prodigieusement complexe. Et à l'époque, en tant qu'étudiante, je m'étais dit que s'il existait un bouquin un peu clair sur la question, ce serait chouette. Et je dois avouer en toute modestie que depuis, je l'ai écrit. <rire> Donc, et je l'ai publié en 2012.
0: D'accord, donc vous vous poursuivez euh, votre cursus avec Nicole Lemaitre euh, à Parisien, donc et vous faites une thèse doctorat où vous allez justement faire retour, hein, c'est pas vous votre retour à Reims, mais c'est le, le retour à Amiens, où oui. vous allez vous intéresser euh, à Amiens pendant euh, les guerres de religion, et vous avez fait paraître. Euh, en 2005, votre thèse sous le titre « La République imaginaire, Amiens pendant les guerres de religion ». Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques points d'étape, ce que contient cette thèse Et pour la, comme pour la raccrocher au thème général de cette émission, euh, qu'est-ce que cette étude peut nous apprendre de ce qu'est la radicalité, la dispute, le dissensus, dans un contexte, pour le coup, citadin urbain euh, d'Amiens
1: alors c'est une thèse d'histoire municipale et je continue depuis à faire de l'histoire politique à cette échelle locale qui est celle de la gouvernance des villes. Et euh, donc la, la problématique c'était de comprendre comment euh, les pouvoirs publics et en l'occurrence la municipalité composée avec cette réalité extraordinairement euh, complexe et déstabilisante euh, d'une communauté euh, citadine euh, fracturée, en proie à la guerre intérieure mais aussi à des agressions euh, extérieures, avec les moyens la fois euh, juridique, judiciaire, euh, les cadres mentaux qui étaient les leurs. Comment on affronte cette situation et comment aussi on s'engage, puisque Amiens fait partie euh, de ces villes ligueuses qui ont tenu tête au roi euh, très longtemps, puisque Amiens se rend bien après Paris par exemple à Henri IV, et reste une des têtes de pont de la résistance euh, ligueuse après ce qu'on considère comme la première grande victoire euh, d'Henri IV. Euh, donc j'ai essayé de comprendre euh, comment euh, ces, ces bourgeois euh, de province s'engager euh, dans un combat qui peut sembler presque suicidaire, ou en tout cas extraordinairement euh, risqué, euh, face au roi. Est-ce qu'il euh, y avait uniquement une détermination religieuse dans leur choix ou d'autres déterminations euh, politiques, culturelles au sens large et donc, euh, comment, au fond, cette communauté citadine, à travers ses édiles, se positionne dans un conflit civil euh, que l'on vit de l'intérieur, mais aussi qu'on on est soi-même acteur
0: Alors, la République imaginaire, ça nous, ça nous fait penser à deux autres républiques, là. La République de, de Genève, hein, qui se vit comme nouvelle Jérusalem, euh, grâce à la prédication de, de Calvin, et qui envoie ses pasteurs formés dans, dans les académies dans le royaume de France pour convertir ce royaume. Et, et on pense à une autre république, une république maritime, qui est sur la façade atlantique française, la République des, des protestants français, La Rochelle. Et donc est-ce que, est que Amiens euh, se construit dans cette, dans cette distinction-là par rapport à La Rochelle
1: oui, en fait, euh, j'ai appelé mon livre Une République imaginaire parce que euh, c'est un contemporain qui est le gouverneur de Picardie, qui est royaliste, qui écrit Henri III et qui fustige, en fait, les, les bourgeois amiennois en disant mais ces gens se comportent euh, comme s'ils étaient dans une République imaginaire. Et donc, pour lui, c'est une insulte. C'est extrêmement péjoratif. Et effectivement, le point commun entre Genève, Amiens, La Rochelle et d'autres, c'est cette revendication à l'administration par soi-même de la chose publique, res publica, à l'échelle de la ville. Et ça, prend une partie d'autonomie vis-à-vis du roi, mais aussi une part de, de décision collégiale qui n'est pas de la démocratie, mais qui fait participer, en fait, la population, ou du moins une représentation de la population à la gouvernance de, de la ville. Donc, effectivement, il y a un côté très moderne dans cette attitude. Il ne s'agit pas de faire sécession euh, d'avec euh, la couronne, bien entendu. Il y a un loyalisme monarchique qui reste très ancré, mais il y a une revendication de l'autonomie, de l'autogestion, on dirait euh, aujourd'hui, et une autogestion qui est certes euh, oligarchique, mais qui associe malgré tout, sous des formes non démocratiques, mais qui associe la population locale.
0: Alors, vous l'avez montré dans votre, dans votre thèse, à, à Amiens, comme dans d'autres villes, il y a euh, un gouvernement de la ville qui passe également par une défense de la ville, par les bourgeois eux-mêmes, qui s'organisent en milice. C'est le cas à Paris, milice qui va d'ailleurs contribuer, hein, qui va prendre sa part euh, à, à l'organisation et à la conduite du massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, donc vous, vous avez euh, documenté cet événement-là à Amiens. Est-ce qu'il y a une Saint-Barthélemy
1: non. Et en réalité, la Saint-Barthélemy est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que la Saint-Barthélemy s'est produite certes à Paris, mais aussi dans un certain nombre de villes de province, mais seulement une petite douzaine. Et en réalité, le cas modal est plutôt celui de la « non ». Saint-Barthélemy et euh, Amiens de ce point de vue euh, n'est pas très original mais pas très documenté non plus parce qu'on a un petit peu tendance comme l'a montré Olivier Christin euh, à se focaliser sur les événements euh, dramatiques euh, quand n'est pas dramatique ce n'est pas intéressant donc du coup effectivement les villes où il s'est rien passé entre guillemets ont été un peu laissées de côté mais la question c'est précisément de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de Saint-Barthélemy nous sommes plusieurs historiens à réfléchir là-dessus avec des axes d'explication euh, différents et moi mon axe d'explication sur lequel je travaille beaucoup aujourd'hui consiste c'est-à-dire que les autorités locales, bien que catholiques, sont pourtant engagés dans un processus de pacification de la communauté citadine, de prévention, d'évitement de la violence, et qu'ils euh, y arrivent plutôt bien. Euh, ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, de défendre des convictions religieuses. Mais ce n'est pas incompatible. Il y a euh, une capacité à faire la part des choses, comme a pu le montrer de manière très pionnière et féconde Olivier Christin, en disant qu'au fond, euh, les dirigeants, quel que soit le, le niveau, sont capable de commencer à faire la différence entre les deux sphères, entre la sphère strictement religieuse et la sphère politique. Et de la même manière que Michel de l'Hôpital a dit qu'on devait distinguer les fidèles des citoyens, on le fait aussi à l'échelle locale. Et ça, c'est moins connu. Et donc la pacification a surtout retenu les historiens en ce qui concerne la mise en œuvre de la pacification royale, ce que j'appelle la paix du roi. Et moi, j'essaye de montrer comment la paix du roi s'articule avec une paix de ville. Et or, les deux ne sont pas toujours convergentes.
0: Alors, je crois maintenant que dans votre projet de recherche actuel, euh, vous vous intéressez euh, à Amiens toujours, à la Picardie, euh, dans, dans, dans le rapport que cette euh, région proche de Paris entretient avec le pouvoir royal. Euh, et vous êtes sur une chronologie qui est un petit peu euh, plus tardive puisque vous vous intéressez au 1er XVIIe siècle. Est-ce que vous pourriez nous présenter euh, votre projet actuel de recherche
1: Alors, en fait, je ne travaille pas plus que sur Amiens. En fait, j'essaye d'étendre mes recherches à une grosse moitié nord euh, du royaume, au nord de la Loire, plutôt le, le quart nord-est, parce que c'est une région absolument euh, stratégique euh, à cette époque-là. Et euh, j'ai effectivement euh, élargi aussi mon champ de recherche, pas seulement géographique, mais aussi euh, chronologique, puisque la problématique de la pacification, c'est pendant les guerres de religion, mais aussi après et comment cette opération de stabilisation des communautés euh, citadines s'effectue au cœur du conflit, mais aussi au lendemain, ce qui m'amène effectivement à pousser ma réflexion jusque sous le règne de Louis XIII. Oui.
0: Qu'est-ce que vous repérez euh, euh, comme évolution par rapport aux guerres de religion Et est-ce qu'on peut également peut-être rappeler un point La Picardie dans l'économie générale de l'Europe et du Royaume de France à cette époque-là, c'est une province frontière, stratégique parce que frontière puisque l'île n'est pas encore dans le giron français, hein, ça sera le cas à la fin du XVIIe siècle donc c'est quoi la spécificité pour euh, ces, ces villes de Picardie de se, de se tenir sur une frontière dans le rapport qu'elles ont avec le, le, le pouvoir royal parisien bien sûr mais également avec l'étranger, avec l'Espagne
1: alors effectivement, euh, ce, la, la Picardie est une région euh, frontalière, stratégique. Euh, il faut savoir que lorsque l'on passe euh, la Somme qui traverse euh, Amiens et ainsi qu'un certain nombre d'autres villes de Picardie, on est en terre étrangère et a fortiori ennemie on est sur les terres espagnoles et euh, c'est à la fois un calvaire et un avantage pour ces villes puisque encore euh, sous le règne de Louis XIII euh, elles subissent euh, des tensions et des agressions, c'est la prise de Corbie euh, en 1636 qui met en péril euh, la sécurité de Paris comme l'avait fait également la prise d'Amiens, toujours par les Espagnols en 1597 et donc la relation politique entre le roi et ces villes se construit sur ce, cette nécessité de sécuriser la frontière et sur ce rôle de ces villes comme clé du royaume, c'est-à-dire elles sont la défense avancée de la capitale et si elles tombent, c'est le, le dernier bastion qui tombe avant euh, la capitale. Et donc cela explique un régime politique extrêmement intéressant puisqu'elles subissent des pressions terribles de la part du monarque, mais en même temps instrumentalisent euh, cette situation pour obtenir de la part du monarque un certain nombre d'avantages en termes d'autonomie euh, politique, mais aussi euh, dans la défense de leurs raisons de ville, si on peut dire, et notamment dans le fait que que le roi en vienne à faire dérogation, exception à ses propres édits, euh, donc pour ces villes, euh, au nom de leur sécurisation. Et par exemple, ce sont des villes, qui, c'est confirmé par l'édit de Nantes, ne sont absolument pas concernées par la coexistence confessionnelle, par exemple.
0: Dernière question pour élargir un peu le, le, le cadre de notre analyse, euh, si on se porte dans, dans l'Empire, si on se porte dans euh, la Confédération helvétique, en Italie, dans les royaumes espagnols, est-ce que vous repérez euh, d'autres euh, Amiens, d'autres Picardies Est-ce que vous avez regardé ces éléments-là
1: J ai, j ai, je travaille beaucoup sur la comparaison avec les villes néerlandaises et les républiques. En fait, si j'appelais ça république, c'était presque par provocation parce que, effectivement, j'ai repris ce mot d'un contemporain. Mais j'ai eu l'occasion d'approfondir mes recherches et de participer à un certain nombre de rencontres scientifiques avec des historiens néerlandais et de montrer qu'il y a une parenté culturelle euh, et notamment politique extraordinairement forte entre euh, ces villes de la partie nord-est de la France, en particulier les villes picardes et les villes néerlandaises qui ont aussi euh, un passé euh, communaliste euh, et donc d'une certaine forme de république citadine euh, important. Et donc de la même manière qu'il y a des républiques calvinistes euh, aux Pays-Bas, euh, il y a des républiques catholiques également, et euh, donc les, les villes de Picardie présentent des analogies euh, très fortes avec ces, ces, ces républiques catholiques des Pays-Bas, oui.
0: Olivia Carpi, merci beaucoup. Donc on rappelle le titre de votre premier livre en 2005, euh, Une République imaginaire, euh, Amiens pendant les guerres de religion, le titre de votre second livre qui est un, qui est un manuel sorti en 2012 chez Ellipse, hein, un manuel qui euh, propose aux étudiants de licence, hein, de documenter euh, ce que sont les guerres de religion, de manière euh, beaucoup plus simple donc, euh, que ce que la réalité euh, peut, peut laisser croire et penser. Merci à vous.
1: Merci à vous également.